0: Pessoal, seja muito bem-vindo, a gente está começando mais uma live muito bacana, muito especial, com o André Pércia. Hoje nós vamos falar sobre PNL Business, tá? vamos tratar de alguns cases de sucesso, certo? E esses cases de sucesso estão ligados a empresas, tá? como a PNL ajudou empresas a deslanchar, tá? empresas inteiras. Tá? Seja bem-vindo aí o Alisson, Larissa, Adriano Mangabeira, aí garoto, seja bem-vindo tá? Pessoal, olha só, o André Persa, ele tem mais de 26 anos de experiência com a PNL, sem contar vários outros anos que ele ainda tem de estudo de hipnose, é um psicólogo, tá? Muito bem conceituado, muito bem respeitado, e ele tem esse tema aí bacana, para você que é empresário, para você que é empreendedor, Maria Regina, seja bem-vinda, tá? Esse é um tema muito especial, muito especial, a gente vai falar de casos de empresas inteiras, né, ou pelo menos departamentos dessas empresas que concursos de PNL algumas visões de PNL tá elas deslancharam elas cresceram elas desenvolveram tá bom muito bem pessoal seja bem-vindo André já vai chegar aí tá Daniel seja bem-vindo pessoal que você está chegando aí tá seja bem-vindo se você tem uma empresa, se você é empreendedor você pensa também em empreender tá hoje é um tema bem bacana André seja muito bem-vindo tudo
1: bem, boa noite, boa noite a todos, prazer em estar aqui de novo, outra vez.
0: Isso, seja todo mundo muito bem-vindo. André, a gente tem um tema bem bacana, né, que a gente vai falar de que de sucesso de empresas que deslancharam com a PNL, certo? Exatamente. Então eu tenho certeza que você tem muitos bons exemplos aí do que você ajudou essas empresas para elas deslancharem assim de maneira fantástica, tá? André... É, conta pra gente, como que as empresas conseguem ter acesso, chegar à PNL? No seu caso aí, como que as empresas fizeram? Ela contratou você, elas procuraram, como que foi esse processo aí das empresas?
1: Olha, eu tive, na verdade, de todas as formas que você pode imaginar, né?
0: Uhum.
1: É, eu tive desde todas desde mesmo? Da... Quase todas, né? Quer dizer, não todas. <risos> É tudo
0: ah,
1: a gente tem que, ter, tem que cair na pegadinha do metamodelo, caramba! É assim, sempre,
0: então,
1: o, o, sempre. E assim, eu, eu, eu há muito assim, eu, desde sempre, eu dei palestras para empresas.
0: Inclusive, é,
1: bem antes do, do coaching ter sido inventado, eu já falava é, de ferramentas para mente Eu acessava um site que existe até hoje uhum. chamado Mind Tools, que ele é anterior ao coaching. E, na verdade, oh. deu origem a muitas ferramentas de coach, eu sou, ou seja, eu sou pré-história, né? Então, eu já falava para empresas, eu já dava aqui no Rio de Janeiro palestras, na época, para a que nem existe, mas já virou cinco empresas depois da Telerge, né, e tal, para várias outras empresas, para a Polícia Militar no Rio de Janeiro. Olha que bacana! É, enfim, tudo enquanto organização, né? Isso já falando uhum. de temas da mente durante muito tempo. Depois que eu comecei a trabalhar com programação neurolinguística, eu continuei fazendo isso. Só que, certo. assim, é, o resultado foi outro, né? Porque antes eu falava sobre coisas e eu passei uhum. a fazer coisas. Então, eu, eu já eu tive um emprego de carteira assinada quando eu trabalhei com uma grande empresa aí, onde na minha carteira de trabalho tá lá. Posso mostrar para quem quiser. Treinador em programação neurolinguística. Sim, bacana. Trabalho. Eu não fui chamado para ser treinador. Fui chamado para ser treinador em programação neurolinguística, especificamente. Oh, eu só era uma empresa familiar grande, né e tal, onde eu trabalhava. A princípio deveria ser só com a Uh, as pessoas estratégicas da empresa, os gerentes Sim. e seus assessores mais próximos. Mas a coisa começou a contagiar de tal maneira que eu tinha sempre que espremer minha agenda para uh, colocar palestras para o resto da empresa como todo, porque uhum. cada unidade tinha sua fábrica também, do lado que eles fabricavam, fabricam até hoje uhum. né, e tal. E, e já foi dessa maneira, eu já fui contratado para fazer treinamentos específicos, eu já fui é, trabalhar contratado para fazer trabalhos específicos, específicos de consultoria, de coaching com programação neurolinguística. Uhum. Né? Eu sei que as pessoas vezes, têm um pouco de dedos de falar sobre essa palavra coaching, eu não tenho nenhum. Né? Graças uhum. a Deus eu pertenço a organizações internacionais que inclusive é, certificam na Europa com grande qualidade. Você ser coach na Europa pelas certificadoras internacionais que eu represento é uma grande honra. Você tem, é, tem uma assinada, tudo, tudo direitinho. E eu sempre fiz a coisa em paralelo com a programação neurolinguística. Uhum. Eu também já fui terceirizado por outras empresas de treinamento, né? ou seja, que porque eu era Entendi. um profissional da programação neurolinguística, então é, essas empresas de treinamento foram terceirizadas. É, eu, eu já já fiz treinamento na Vale do Rio Doce, que agora é Vale só, né? Uhum. Em, em várias empresas, na Petrobras, é, em alguns aspectos, assim, em várias outras organizações aí, muitas vezes fazendo parte de um treinamento maior, de um planejamento maior, mas sempre eu, eu era sempre chamado e até hoje, né, por conta uhum. do viés da programação neurolinguística, como um não diferencial faz. daquilo que você faz, geralmente, em treinamento. Eu acho que é importante uhum. né, a gente colocar, né, como eu falei, vários treinamentos despertam coisas nas pessoas, desenvolvem competências, chamam a atenção, ensinam coisas. Mas a questão da programação neurolinguística, mesmo quando não é um curso de formação, quando você faz um treinamento com base na programação neurolinguística, você desperta nas pessoas uma série de, de processos internos poderosos, você treina a pessoa para mudar, você acessa recursos que geram resultados muito rápidos. Então, de uma maneira geral, quando a gente tem condições, quando eles deixam a gente trabalhar direitinho, quando as pessoas... <risos> é, tem essa também. Eu já fui chamada uma vez para fazer um treinamento numa sexta-feira, oito da noite, pós-horário do trabalho, em que as pessoas tinham que ficar de oito às dez da noite... Numa uhum. sexta-feira eu era fuzilado com os olhos. Nunca tive que praticar tanto rapor, né? Aí <risos> depois eu chamei as pessoas e falei, olha só, gente, pô, sexta-feira, no Rio de Janeiro, sexta-feira, num dia quente, vocês querem o quê? Que as pessoas fiquem felizes da vida? Aí eu consegui uhum. trocar os outros dias de treinamento porque não tava ecológico para as pessoas ali, né?
0: Sim. Beleza, beleza. Pessoal, ó, você que está aí acompanhando, a gente tem histórias muito bacanas, tá? É, Prepare-se bastante para você fazer perguntas, perguntas difíceis, o André <risos> adora essas perguntas, tá? E vamos lá falar desses cases de sucesso. Então, André, você que já ministrou cursos para várias empresas, tá? É, cita aí um, um grande case, um case assim bem bacana, né? Conta para a gente os detalhes de como a programação neurolinguística foi, por exemplo, com os líderes, com os gerentes, né, e que fizeram com que eles tivessem uma outra visão, uma outra percepção sobre o mundo, sobre eles mesmos, sobre a empresa, e que assim, o resultado foi é, bastante significativo. tá? Conta nessa, aí, nessa grande empresa que eu
1: falei, que eu fiquei quase três anos é, como treinador em programação neurolinguística, é, uhum. havia uma questão cultural é muito problemática na empresa a empresa era uma empresa que cresceu muito de repente em alguns uhum. segmentos no brasil em alguns estados no brasil e cidades elas não tem concorrente assim, certo pra, praticamente né tem lojas uhum. que vendem produtos similares mas não fazem frente ao nome que eles têm no brasil inteiro, enfim. Né? então então assim a coisa cresceu muito desproporcionalmente e e, e a empresa cresceu absurdamente altamente lucrativa e, e a gerência, é, tinha duas gerências, uma no, no, pegando o Nordeste e Norte, outra Sudeste, Sul, etc. Uhum. E começou a haver primeiro um ruído entre essas duas regionais e começou a haver um, uma questão muito difícil, né? porque como era muita gente, eles empregavam uma quantidade enorme de pessoas na base né, do processo de produção Sim. dos produtos que, que eles produziam. Né? E, que, e cada unidade era uma, é uma fábrica, não é? não é assim uma fábrica que distribui pelas as unidades, não. Cada unidade é uma fábrica que fabricava lá o produto deles. Então, se começou a gerar competitividade entre eles mesmos, em termos de resultados. Uhum. É, então, às vezes, um gerente precisava tirar férias, vinha um outro gerente geral para cobrir as uhum. férias daquela pessoa. Então, havia muita desconfiança, medo. É medo que o outro cobrisse e descobrisse coisas. E, uhum. e, enfim. Uma série de outras coisas, assim. Isso atrapalhava muito o fluxo de produção, a qualidade. Havia muito reflexo ainda de mão pesada na forma de administrar as certo. pessoas, do tipo bem tailorista mesmo e tal, vamos Eita. assim, né? Pois é, né? E, e isso gerava uma série de problemas, as pessoas tinham medo de dar feedback, tinham medo de reportar coisas que eram importantes, inclusive de segurança, né? Porque uhum. eles trabalhavam com produtos altamente inflamáveis. E uma série de outras coisas assim, né? Então, na hum. verdade, desde que a gente começou a trabalhar com a questão da PNL, eu comecei aí de, de estado, eu estava, minha vida era viajar, assim, eu viajava semana sim, semana não. Eu viajava, eu viajava duas semanas, ficava uma semana, viajava três semanas no mês, eu voltava sempre no final de semana e tal, e sempre hum. fazendo treinamento. Eu fazia o mesmo treinamento em todas as unidades, quando eu acabava, eu começava um novo ciclo. Treinamento bacana, muito bom. E, e eu adaptava sempre as questões locais. A coisa boa disso é que me deu muita é, adaptabilidade, né? Para poder uhum. lidar com pessoas bem diferentes, né? Eu acho que eu mencionei em algum lugar aí quando eu fazia né, num lugar lá no Rio Grande do Sul, em volta de uma mesa tipo assim, enorme, daquelas, me sentado, uhum. aquela coisa taciturna e tal,
0: Sim. e no Nordeste era,
1: tinha festa, tinha docinho, dança no final e, e era o mesmo treinamento que eu fazia, isso foi muito interessante, né? Porque a gente tinha que adaptar Sim. hora, cultura, disponibilidade de tempo... Isso me deu muito preparo em relação a tudo isso e na medida que nós começamos a trabalhar com a PNL por uma unidade começamos a falar das coisas básicas, né, como construção de metas, alinhamento, gerência de recursos, é, enfim, comprometimento, liderança, né, porque eu trabalho basicamente o objetivo principal no início era eu trabalhar com líderes da empresa, Sim. mas aí o pessoal começa, posso trazer os franqueados? Pode faz um dia uma palestra franqueada, prática, encheu franquias também, <risos> independente do... Ah, vamos fazer pro chão de fábrica. Assim, de repente, era uma coisa assim, agora, você tá fazendo alguma coisa? Eu falei, não, agora não. Então, não quer ir lá rapidinho fazer uma palestra? assim que eu aprendi a falar, assim, de de pronto, assim, eu chego na live às vezes com vocês, hoje a gente até falou, mas às vezes eu Sim. chego aqui, assim, eu sei, tomara que ele fale o tema da live, tomara que ele fale o tema da live, pra eu saber qual é o tema da live. <risos> mas assim, eu aprendi realmente a me virar nos 30, né, ou seja, Sim. porque era assim, vai lá falar com os franqueados, eu não tinha material, eu tinha que adaptar, eu tinha, enfim, eu ganhei uma versatilidade como nunca. E, isso começou a gerar uma unidade de comprometimento. Uh, eu, eu amarrei com os RHs locais, né, que é, o RH era muito. Em algumas unidades tinham um verdadeiro RH, um recursos humanos verdadeiro. A maioria era mais um. Como é que se fala? Da, da, acho que fazia negócio de demissão, uma coisa muito burocrática. Né? Não, não havia uma gestão de recursos humanos. E ao mesmo tempo que eles diziam que queriam a cultura da mão pesada dificultava Eita. um pouco deixar as coisas acontecerem. Né? Então, era uma briga muito grande. Né? E, enfim, é... mas a coisa foi, foi indo, foi fluindo né? e tal. Uhum. E, no final, a gente começou a ter uma unidade. Inclusive, os próprios RHs começaram a se comunicar e criar uhum. uma cadeia entre eles para trabalhar aquilo que era principal que eu ensinava em cada treinamento. E, perto de quando eu saí, que eu queria fazer outras coisas na minha vida, eu não queria trabalhar só para eles. Foi foi uma fase da minha vida quase 30 anos atrás, né, 20 e poucos anos atrás, e foi logo no início que eu, da minha carreira com a programação neurolinguística e tal, e teve uma convenção no Rio de Janeiro que todos os gerentes de, da área industrial, né, da, da, de produção uhum. mesmo, reconheceram, inclusive, o impacto da programação neurolinguística na cultura é, do chão de fábrica, da, das pessoas, uhum. da, e, a, e a junção todos citaram nominalmente o meu nome, o trabalho da PNL, que, que feito, bacana, né? e e aí enfim foi, foi foi um reconhecimento muito bacana assim muito muito interessante aí que eu vi não, agora estou pronto para fazer outras coisas né para para ir para outros segmentos assim aí, hoje ah, quando eu me relaciono com empresas as empresas me chamam é, ou alguma das pessoas que me representam né para uhum. é, fazer treinamentos específicos e eu sempre faço coisas customizadas, Vinícius. Embora uhum. a PNL é, trabalhe com algumas ferramentas que servem para muitas coisas óbvias para empresa é, eu sempre que eu vou trabalhar para uma empresa, seja para fazer uma palestra, às vezes eu faço uma palestra de três horas, quatro horas, às vezes eu faço uma manhã inteira, às vezes eu faço uhum. um dia inteiro com um intervalo na hora do almoço, às vezes eu faço dois, três dias. Né, dependendo do tempo, às vezes eu faço 18 horas, como eu fiz agora, online mesmo, por causa da pandemia, uhum. eu fiz 18 horas de treinamento há dois meses atrás, para né, um grupo de, de, de pessoas, numa organização, e uhum. eu sempre costumizo, eu, eu, eu quero, antes de eu entregar o programa, saber quem é a empresa, né, onde eles estão, o estado atual, qual é o estado desejado, quais são os desafios percebidos, né, como é que eles estão percebendo com essas crenças envolvidas, os valores eu, 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 eu fico captando esses elementos todos uhum. para montar algo bem é, como a minha influência da PNL que vem lá do Ericsson, né, de daquela coisa totalmente adaptada à pessoa, eu não levo um treinamento para a empresa, eu trago a empresa para os meus padrões. Bacana. Então eu adapto tudo aquilo que eu sei que eu aprendi da PNL, aquilo como se fosse um cliente no consultório. O cliente Sim. me conta os problemas, as coisas E eu adapto as ferramentas que eu tenho Aquele caso que está ali diante de mim A mesma coisa eu faço com as organizações
0: Que bacana, que bacana Aproveitando é. um abraço aí para a Estela Para a Graça, o Renato que entrou aí A Kézia, a Luciana que é uma neuropsicóloga Está acompanhando aqui o André Ó, Cuidado, viu André, ela sabe muito é, Com
1: certeza, <risos> eu vou aprender muito com tá. ela
0: Belinha, seja bem-vinda Patrícia Terra Renata aí do Contatório, é bem-vindo então, André, é o seguinte: tem uma, uma coisa aqui que eu achei bem interessante, conversando com alguns empresários, e boa parte das pessoas que estão nas empresas tem uma reclamação interessante. tá? André, em alguma empresa onde você encontrou as pessoas com egos muito grandes? O que, que é como isso? Como é que a PNL. <risos> ah, normalmente as pessoas chamam isso Geral, pessoas... de.
1: Geralmente quando as pessoas começam a dizer: assim, por que o ego? Você está falando do ego de Freud do Jung,
0: ah, ou sim, está falando sim, entendi. do ego
1: da Gestalt, assim, de outra linha.
0: Tá. Não, é, o ego é de ser a pessoa se sentir superior a outra, nesse sentido, né? A pessoa se sentir superior outra, nesse sentido, né? não, sim, a outra. Se é superior ego a é uma outros.
1: nominalização, você não disser que um cadáver e encontra um ego lá dentro, nem super ego, nem um id, né? Você não encontra <risos> nada disso dentro de um cadáver. Nós vamos deixar isso de bem claro, né? O, enfim... Então, na verdade, eu, eu sei, a gente sabe pelos senso comum o que isso quer dizer, Sim. né? Ou seja, tem algumas pessoas que acabam é, centrando muito, são muito egocêntricas, né? Ou seja, Sim. centradas nelas, nas questões, têm muita dificuldade de... Inclusive de se abrir, né? É, eu acho que a uhum. coisa está melhorando agora. Eu, quando comecei uhum. a fazer isso, com a PNL especificamente, já fazia antes, mas há muitos anos atrás havia um senso de ameaça muito grande... É, uhum. lá, nessa mesma empresa que eu mencionei né, no início, meus primeiros seis meses assim, foram muito difíceis, porque eu chegava nos lugares as pessoas achavam que, era, que eu, eu, eu não trabalhava para nenhum deles eu trabalhava para o dono da empresa né, uhum. que era sentir o dono o filho e o sobrinho que comandavam tudo e tudo abaixo deles, então eu era visto como espião dos donos, eu dizia que eu não era eu estava ali para ensinar a PNL até porque eles acreditavam, a PNL achava uma coisa bacana sim, sim então se tinha muito disso né de é, pessoas com medo com medo de, de seus arranjos suas coisas sua forma de fazer porque eles por mais que eles fossem nas empresas viajassem sempre né eles também uhum. viajavam uma vez por mês para algum lugar e iam acompanhando iam mantendo um contato e tal
0: uhum.
1: é, mas é, era muito difícil então há, há muito disso sim há então, muita desconfiança ainda né, uhum. De o uh, que, que, que essas pessoas estão fazendo né poxa E ainda mais quando fala de PNL Que a gente mexe com os estado Mexe com as pessoas Sim. de uma maneira muito profunda isso Algumas pessoas ficam muito mexidas Mas não no bom sentido né é, Com isso, ou seja, se sentem ameaçados Isso acontece muito na área esportiva também né? Ou seja, eu espero que tenha melhorado Mas as últimas vezes que eu lidei Com lugares que tinham treinadores Eles se sentiam muito Treinadores esportivos especificamente uhum. Muitos se sentiram muito ameaçados Assim, como se a gente fosse atrapalhar o alguma coisa assim. E eu acho que aqui no Brasil a gente tem um problema muito sério também, eu, eu, eu preciso falar disso, que eu acho que é importante,
0: Sim, que pode, é também claro. a
1: competência de muitas pessoas que se pronunciam no nome da programação neurolinguística. né Ou seja, de uhum. você fazer algo que realmente é, apresente um padrão de qualidade. Eu mesmo, se, se nessa época que eu trabalhava nessa empresa, ainda não havia conhecido Richard Bandler pessoalmente, nem sim. o Robert Dilton, eu só tinha lido tudo deles várias vezes e tal, ouvido tudo sim. que estava disponível. <risos> Hoje eu estava fazendo uma escavação arqueológica no meu canal, né? inclusive tirando algumas coisas muito antigas, assim e tal. Tirando, não, mas ofuscando para deixar aquelas mais recentes brilharem, Sim. que tem melhor qualidade e tal. E eu estava vendo né, como é que o meu estilo mudou muito nos últimos... Só de canal eu tenho... Fazer, acho que ano que vem, 15 anos de Caramba. canal. Caramba! Né? Não é isso? 2007 que começou, então daqui a pouco vai fazer 15 anos de canal. Então quando eu comecei eu não havia ainda conhecido o Richard Gander e o John Grinder. E, e... Mas eu tentava estudar. Infelizmente muitas pessoas se apropriam do nome Programação Neurolinguística Uhum. E fazem uma espécie de treinamento de alto impacto, cheio de crenças específicas de alguns gurus famosos aí em algumas uhum. Netflixes da vida, é que inclusive de, de, ousam dizer inclusive, que você deve comer né, por você, o né, que, que eu acho um absurdo. Acho assim, acho a ideia até legal, mas é um absurdo dizer que você tem que comer aquilo para ser pleno. Enfim, excuse me, né? E, e, e por aí vai, né? Sim. E, e uma série de outras coisas assim, então há muita misturada em relação a isso, mas sempre que me deixam trabalhar, né, eu consigo fazer um trabalho muito bom assim, em relação ao uso da programação neurolinguística e sempre as pessoas gostavam muito, de uma maneira geral, uhum. assim, o feedback sempre foi muito positivo porque quando a gente consegue trabalhar, a gente vai cavando e olha que às vezes eu peguei uns egos assim bem forte embora ego não exista né? eu peguei uns egos, assim, eu ia fazendo rapor com a pessoa agressiva que nem sempre rapor ia ser bonzinho com a pessoa, a pessoa batia na mesa, Sim. batia também e tal, e aí a coisa né, foi, foi fluindo
0: que bacana tá. pessoal, você que está acompanhando aí, a gente está falando de exemplos de cases de sucesso, tá? onde ah. empresas, sem conte Sim, não, acabei de me lembrar, assim, eu não sei se vocês sabem,
1: né, já houve muita licitação para a empresa do governo de treinamento com base em programação neurolinguística. Eu, inclusive, já, eu participei como convidado de alguns institutos, né, de algumas pessoas que têm, acredite, mais tempo do que eu na programação neurolinguística, que ganharam licitações aí na Petrobras, já dei treinamento na Petrobras, já dei treinamento na Norvali, é, já fiz treinamento no Imetro isso né, para citar algumas, né, com a programação sim, neurolinguística, sim. inclusive o, o próprio treinamento, a licitação do treinamento é, vinha com pedido de treinamento em programação neurolinguística. Isso Poxa. é muito, muito, muito bacana, assim, para gente é, parar para pensar né que existe realmente uhum. um espaço para quem quiser realmente se especializar nisso, isso que eu queria dizer.
0: Que bacana, que bacana. Aí você fez eu esquecer do que eu ia dizer. <risos> Não, não tem problema não. O pessoal sei que estão chegando aí, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Manda bastante coraçãozinho aí. Se você conhece pessoas que são empresários, que são empreendedores ou simplesmente querem desenvolver a sua mente, desenvolver as suas habilidades, suas competências, tá? Encaminha essa live para eles. Tá? É, dar esse presente para essas pessoas, tá? que a gente ainda tem bastante conteúdo aqui interessante para falar. Tá? Lembrando que o André Persi, agora na próxima semana, tá? no outro final de semana, ele já vai estar com curso de PNL Business. Tá? Daqui a pouquinho ele vai comentar um pouquinho sobre isso e eu tenho um presente também para você que está é, acompanhando a gente a está acompanhando a gente aqui, tá? Para vocês que estão chegando aí, ó, um abraço. Tá? E se você tiver vontade de fazer alguma pergunta, algum comentário, ó, fica tranquilo, aqui está liberado. Tá? Aqui está liberado. Depois nós
1: vamos falar, né? inclusive, com vocês. Nós temos, inclusive, aulas já abertas. Que depois nós vamos comentar oh, com vocês, independente de qualquer coisa, podem já começar a assistir lá na plataforma.
0: Isso, ótimo, ótimo, ótimo. Muito bem, é... Um, um sempre que tu fala de empresa, a gente sempre tem que falar de líder, né? Ou né? sempre de novo,
1: sempre, todas as é, vezes, sempre, como
0: todas seria se vezes. Não é é não. É uma boa pergunta. Como seria se a gente não falasse de liderança, tá? Aí, André, uma, uma pessoa me pediu em específico, tá? É um caso de sucesso em que a PNL fez uma pessoa a desabrochar as suas características de líder. Ela se tornou um grande líder com as ferramentas, com o conhecimento, com a experiência, com a prática da PNL. Um caso é bem, tá bem interessante.
1: Tá, tá me vindo uma coisa ah, que, é, que eu penso assim. Quando a gente fala em empreender, não precisa ser necessariamente numa empresa, né? Em, e tem a ver com algum trabalho. Eu ajudei uma juíza uma vez ah, a desenvolver um, um senso de autoestima e segurança para dar as sentenças ela tinha que dar umas Ufa. sentenças muito difíceis, às vezes, e ela, às vezes, esbarrava numa insegurança. Eu perguntava, está segura que você fica insegura? Ela, sim! Não! <risos> é? Então, eu faço medo ela vai me prender agora. E, e, e fomos fazendo todo um trabalho de autoestima, de consciência de limites, de conexão com princípios, o próprio princípio daquela história ali, e ela, sim, me agradeceu muito, depois, muitas vezes, pelo fato de conseguir... É, esse posicionamento né, interno de, de, uhum. de ter tranquilidade, porque ela às vezes tinha que decidir umas coisas difíceis que afetavam a vida das pessoas, no nível Sim. de família e tal, que era muito difícil. E ela, ela disse que sabia parte, que ela, o que ela tinha, entre aspas, que fazer, uhum. né? Mas às vezes ela via casos em que não era tão simples assim, ah, é pra lá e não pra cá, né? E, e com a história da PNL a conexão com princípios o desenvolvimento da divisão de missão missão, papel, identidade crenças e conexão com os princípios os princípios daquilo que ela acreditava sobre o que ela estava fazendo ela ganhou uma unidade assim bem forte mas essa história eu poderia contar também sobre um líder quantas uhum. pessoas eu já ajudei né quantas pessoas eu já acompanhei como é, CEOs ou gestores incontáveis que inclusive me procuram por fora né? como uhum. para fazer um trabalho por fora em vez de ser cliente de psicoterapia para fazer um trabalho nessa área de discutir é, seu papel de gestor né quantas pessoas também têm dificuldade de tomar decisão de delegar é, e e com essas ferramentas todas nós ajudamos as pessoas primeiro definir o que é isso muitas uhum. pessoas incrível você deve já ter visto isso também elas elas se cobram coisas que elas não sabem o que é eu preciso uhum. ser um bom líder o problema eu pergunto o que é isso. Negócio, né, é assim: boa jeito, pergunta. O que é isso? O que é um bom líder? Bom líder para quem? De meta modelo, né? Com uhum. quais critérios? Né? Quais critérios dizem para você o que é um bom líder? Né? Como você reconheceria? E é incrível: muitas pessoas estão dizendo assim, ah, um negócio que eu não sei o que é, eu não consigo ser feliz. Eu pergunto: o que é felicidade? Eu não sei. Eu falei: vem cá, dá, talvez você já seja feliz e não saiba. Né? Uma vez eu achei que eu queria estar numa cidade na Suíça, quando eu vi, eu já estava nela. Né? Eu, eu queria ir para lá, a pessoa diz, você já está. lá quem sabe você já é feliz e não sabe. A pessoa, será? Eu falei, isso? Né? Então, na, na, na verdade, o que, que é um bom líder? O que são essas coisas? Né? Ou seja, o que, que é aquilo que me cobra? Qual é a cultura da empresa? Quando a gente está numa empresa, a gente brincadeiras à parte, a gente tem que conjugar a, o que está acontecendo lá, a cultura da empresa, o a ecologia da própria pessoa, o estilo da própria pessoa em ser um líder e, ao mesmo tempo, se harmonizar com a cultura da empresa. Né? Uhum. E, e Às vezes, lidar com outros superiores. a vezes, tem uma cadeia de gestores com uhum. cadeias de egos né? e tal. Ah, que, às sim. vezes, é aquele ego lidando com outro ego, lidando com o um mega ego né? e tal. Né? O, o meta ego né? e tal. Então, ego em cima de ego e né? assim, tal. E como harmonizar tudo isso né? e... Enfim, N é. fatores em jogo né do, no processo como um todo. Então, já dei muita assistência para o Executivo de uma maneira legal. Que geral.
0: bacana. É, o Daniel tem uma pergunta aqui bacana. O Bruno escreveu outra aqui, fascinante. Bruno, daqui a um pouquinho... Tá. Oi?
1: Olha, você falou, eu falei pois. Eu não assim. estou lá para Portugal agora.
0: <risos> tá, o Daniel tem uma, uma pergunta que eu vou te passar. E, Bruno, aguenta aí um pouquinho que eu já vou passar a sua pergunta também para o Brundek, que, que é muito interessante essa observação sua. O, o Daniel aqui colocou uma questão, eu achei fantástico, né? Essa pergunta, genial. Senhora. Conte mais sobre o rapor com pessoas mais agressivas. Essa é boa.
1: É, isso é bem interessante, né? Porque eu, eu, eu nunca me esqueço que eu, a primeira vez, né? É, eu tinha entendido, né? Porque eu li, uhum. né, Estudei que rapor é acompanhar o modelo do mundo da pessoa. Sim. Eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu ouvi o Richard Bandler se posicionar, ele diz assim, fazer rapor, ele diz primeiro duas coisas, ele diz que tem livros inteiros escritos sobre rapor, ele acha que às vezes as pessoas fazem rapor demais. Uhum. É né? interessante isso, ele diz que nem sempre você precisa fazer rapor o tempo todo, gastar tanto tempo fazendo rapor, às vezes ele já está lá também, você já fez Sim. na primeira vez. Eu diria que o rapor é muito importante, principalmente a primeira vez que você encontra com a pessoa, nas primeiras vezes e nos primeiros momentos em que você vai ao encontro da pessoa e começa uhum. a interagir, principalmente se existe alguma dificuldade ou alguma questão delicada. Né? E a questão da agressividade é que a gente pensa que justamente que rapó ah, é tão bom, mas nem sempre é isso né, que acontece. Uhum. Né? Eu, eu, eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo que comprou umas coisas numa loja e venderam para ela um monte de coisas. Ah, enfim, quebradas e erradas. Uhum. Ela foi na loja, a pessoa, mas a senhora tem certeza que a senhora comprou aqui? <risos> aí ela disse, tem certeza que se a senhora não comprou aqui? Não sei o que lá. Ela lembrou da aula, ela começou a bater na mesa: também eu comprei aqui, sim senhora. ela começou a levantar a voz, ela levantou a voz também. E aí imediatamente ela foi acalmando e tal, e a coisa foi acontecendo. Então, uhum. quando existe uma pessoa agressiva, não é que você tem que ficar agressivo junto com a pessoa. Né? Mas você precisa acompanhar a pessoa no modelo de mundo dela. Talvez você não precisa ser agressiva. Mas se a pessoa, por exemplo, ela está muito energizada, você pode, talvez, energizar também num outro sentido. Sim. Acompanhar aquele modelo de mundo dela. Mas existem inúmeros casos mesmo quando a pessoa ela tenta se impor e você também coloca lá o teu limite direitinho, né? sem ser agressivo, nem uhum. é nada disso. Às vezes a pessoa ela diz várias vezes assim, eu respeito você. Né? Porque você está mostrando que você né? tem, tem sabe fazer. Né? Porque Sim. muitos testam até se você não vai desmoronar na primeira coisa que acontece.
0: Hum, e uma série boa. de outras
1: coisas assim. Então você, o que você precisa é continuar acompanhando a pessoa. Acompanhe a pessoa no modelo de mundo dela. Seja na fala, seja na linguagem, seja na, na, no ritmo como ela se movimenta, ela pode estar agressiva mas você acompanha, aliás, eu acho que quando a pessoa está difícil ou agressiva é quando mais você precisa ir investindo num rapó, uhum. eu já tive vários casos assim nessas empresas que às vezes nem toda empresa que eu fui fazer a paráxia de treinamento, estão todos os braços abertos que eu não me receber, eu já tive hoje em dia eu só trabalho com empresa que quer me receber, isso é uma escolha que eu fiz na minha vida né? Eu não vou trabalhar mais em, em algumas rabudas que eu já fui no passado, <risos> onde onde a, a pessoa tipo assim tem que contratar alguém, né? Então tá, vem cá, né? Porque uhum. diz que a gente tem que chamar alguém tipo sexta-feira à noite para fazer um treinamento. Isso eu não faço mais. Eu analiso direitinho. Eu não preciso pegar qualquer caso mais, qualquer qualquer história. Mas é, nem todo mundo me recebeu de braços Sim. abertos. Então às vezes e tinha um longo treinamento pela frente. Então eu fui investindo né, e acompanhando Sim. a pessoa. Eu tinha... Às vezes a pessoa estava almoçando lá do outro lado e ela estava lá, eu estava lá sozinho comendo, mas eu estava acompanhando ela no gestual, no ritmo e tal, e coisa e tal, e a coisa foi, foi indo. Então ser rapor não é você virar amigo da pessoa, nem ser, ficar sorrindo o tempo todo. Uhum. É, o rapor aproxima as pessoas, para que haja uma colaboração, para que para que elas dancem juntas de alguma maneira. Você não precisa virar melhor amigo da pessoa, Sim. você não precisa fazer parte dos queridinhos da pessoa, né? mas você come, abre espaço para que você possa acompanhar, para depois você guiar para alguma coisa que seja útil para os dois lados. É para isso que uhum. o rapaz o Rapaz não foi feito para dominar ninguém contra a vontade. Isso é uma distorção terrível aí que algumas pessoas fazem.
0: Uhum. Bacana. Aí o Bruno colocou uma questão aqui que eu achei interessante. Ó, eu acho que a parte mais difícil é a média liderança, posições médias. Muitas das vezes, as altas posições têm que lidar com um grupo menor de pessoas. Aí ele complementou dizendo o seguinte. Às vezes, ambientes multiculturais em níveis mais medianos de gestão são bem mais desafiadores. Então, ele está chamando aí de média liderança. E aí, André, o que é que você diz?
1: Olha, se eu entendi correto o que ele está dizendo... Né, ou se, ele está falando dessas pessoas que muitas vezes ficam no meio, né, nesse decisão entre os grandes. Os pequenos. Eu vi isso direto lá naquela grande empresa que eu falei, né, ou seja, uhum. é, pessoas que ficavam entre poderosíssimos donos da da, da família, da empresa e coisa e tal, mas eles eram pequenos senhores feudais lá dentro das das, das <risos> histórias dele, mas ao mesmo tempo eles deviam obrigações e, e tal os maiores lá e, e outros que ficavam abaixo desses muitas vezes que, que até, você sabe que, às vezes, na média liderança, eu encontrava, de uma maneira geral, em várias experiências, muito mais adesão é, da, do coração deles ao processo, é, mas nem sempre um, havia uma cadeia até o topo né, de, uhum. de consistência né, para realmente implementar alguma coisa. É, então, muitas vezes, assim, alguém dizia que tinha que fazer porque tem que treinar. Então, vamos chamar para treinar, mas no fundo a gente não sabe se quer fazer isso
0: uhum. mesmo
1: e tal, e às vezes o médio líder fica no meio dessa história como um todo, mas ele é muito importante. Eu penso assim, se eu estou lá é para eu fazer o que tiver ao meu alcance. Eu já Sim. consegui virar muitas situações, aparentemente, tidas como muito complicadas, né? num trabalho constante de atuar, de ter uma visão sistêmica do que está acontecendo uhum. e, e começar a trabalhar dentro de uma visão sistêmica. Eu acho que uma das coisas que a PNL dos anos mais recentes vem fazendo é desenvolver esse pensamento sistêmico, assim como a psicologia também e tal. Não é só uma pessoa, você tem que pensar a pessoa e tem que pensar ela inserida dentro de sistema, de um sistema que está dentro de outro sistema, e tentar uhum. ter esse olhar sistêmico, esse raciocínio sistêmico sobre, sobre todas essas pessoas, uhum. onde elas estão e tal. Porque alarmes vão tocar o tempo todo, né, Ou Seja? Sim. É, então, volta e meia, é, a gente precisa ajudar a capacitar as pessoas para que elas possam poder fazer alguma coisa diferente em relação a isso.
0: Uhum. Ah, boa noite para Dani, boa noite para a Cláudia, sejam todos bem-vindos. A Sheila também chegou aí. André, um outro grande desafio que tem nas empresas, tá? Para você que é um grande mestre aí de, de PNL Business, tá? Uh, André, e quando as pessoas... tá? Isso é um termo da, do senso comum, tá? E como que a PNL lida com os puxa-sacos?
1: De novo. Né, vamos lá. Nós não somos... É, é muito importante dizer né? que nós somos técnicos. N nós não estamos assim, vamos entrar na empresa e, e eliminar todos os puxa-sacos, por exemplo. Uhum. Depende, não sei. Se a pessoa quiser continuar puxando, deixa puxar. Né? A questão é <risos> o, o que está acontecendo. Né? Qual é meu papel aqui é dar uma palestra e ir embora eu faço uhum. isso. Meu, meu papel aqui é gerar alguma coisa que vai trazer uma discussão e botar as Sim. pessoas para pensar. Eu também sei fazer isso, né? E é, as pessoas vão ter que olhar no espelho e refletir sobre o que elas estão fazendo, os padrões mais né? e isso vai aparecer nas dinâmicas facilmente, né enfim
0: uhum.
1: né? E sempre aparece, você começa a fazer rapor com as pessoas, <risos> botar eles pra é, relaxar um pouquinho, rapidinho vem a tona a roupa suja toda né a história como Sim. um todo então a, a questão é, cada um deve saber o que vai fazer da sua vida, tem gente que vive disso realmente né? o, eu nunca me esqueço, te, teve um livro sobre é, que, que tinha uma metáfora muito interessante sobre empresas. Eu acho que alguém me mostrou uma nova edição dele recentemente, chamava-se A Estratégia do Golfinho. Você conhece hum, esse bacana. livro? É, é muito interessante, né? A Estratégia do Golfinho tem muito a ver com a sociedade do puxa-saco. É, é, eles, eles usam uma metáfora que é como se a velha administração fosse um bando de tubarões, né? Ou seja, uhum. é, havia os tubarões, né? O que, que o tubarão faz? Ele mata, ele ataca, ele, ele cria confusão, uhum. ele dissimula, manipula e tal. E onde tem um tubarão bicho mesmo? O que, que tem ao redor do tubarão devorando as presas? Um monte de carpas comendo uhum. o resto da, da caça do tubarão. Nesses puxa-saco. Atrás de um grande líder, <risos> um bando de puxa-saco atrás... É que são as carpas, e eles falavam que tinha você tinha a, carpas porque a carpa tem o, o tubarão diz, eu tenho que vencer custo o que custar uhum. é, não importa o que, que eu faça é, para atropelar as pessoas, eu vou, faço não quero saber, a carpa ela já decidiu ter uma autoestima baixa eu não posso vencer, eu não sou capaz uhum. eu jamais serei um tubarão eu tenho mais é que ficar comendo as migalhas do tubarão, então é aqui que eu vou ficar isso é uma crença limitante
0: Uhum. Algumas vezes
1: eu acho muito interessante essa, essa metáfora. Vejo se ainda existe esse livro, se ele tiver disponível em é um PDF, uma dica para vocês aí: A Estratégia ah, a do Golfinho. Eu não me lembro Estratégia do outdoor, Golfinho, mas é muito interessante. E tem as carpas pseudo-esclarecidas também, que é muito interessante. né? As carpas pseudo-esclarecidas são as negacionistas. Né? são aquelas uhum. que dizem que está tudo bem, quando na verdade não está. Está tudo bem, eu quero mais aprender. Eles levam na cara dos tubarões todo dia, não, eu estou aprendendo, é a vida é uma escola. Pá, pá, pá. Né? Elas negam os problemas, as limites, as, as coisas que acontecem. E tem os golfinhos, os golfinhos são aquelas pessoas que, ao contrário, eles, eles não querem aparecer igual os tubarões necessariamente. Né? Tem muito a ver com o que a gente chama na espiral dinâmica de pensamento de segunda camada, que tem um pensamento mais sistêmico, congruente, consistente, no sentido de construir uhum. é, resultados assim, de uma maneira geral. Então, assim, é, se, se detectar puxa-saco, assim, eu detecto, como terapeuta psicólogo, eu detecto um monte de coisas. E não saio uhum. mexendo nas pessoas em tudo aquilo que eu detecto. Eu preciso que o um puxar-saco vire para mim e diga assim: eu tenho um problema para o seu puxar-saco. Ou então eu sofro assédio <risos> de um puxa saco ou então meu colega puxa-saco me prejudica. Ainda vou trabalhar alguma coisa que a pessoa queira com, com essa demanda que ela tenha. Eu, uhum. eu penso que é assim. Porque a gente não tem um livro de regras assim, ah, então a PNL, bom, agora impera a PNL aqui. Porque já não seria PNL se fosse isso. Então agora uhum. todo mundo vai agir assim, que é o que alguns gurus tentam fazer aí. Agora todo mundo Sim. vai agir assim, todo mundo vai andar na brasa cinco vezes, pular de paraquedas, ficar acordado até de madrugada, e aí vocês vão ser felizes. Estão todos lotando meus consultórios, né? Eu já perguntou, você andou na brasa já 23 vezes, mas poxa, não era para você ter transformado o medo em coragem já há muito <risos> tempo, andar a 24 vez de novo, ainda não transformou o medo em coragem, que é o que o guru lá diz que isso acontece. Eu uhum. só lembro do Richard Bandler, pois é, ele, como ele não estudou a PNL até o final, ele não entendeu que as pessoas não generalizam da mesma maneira, né, Sim. então nem todo mundo precisa andar na brasa e precisa transformar o medo em coragem,
0: né? Entendi, muito bacana. É, da estratégia do golfinho, você falou do tubarão e da carpa. E o golfinho?
1: O golfinho justamente é aquela
0: pessoa que tem uma visão
1: sistêmica e que uhum. trabalha constantemente. Ele diz assim, às vezes você vai detectar um golfinho, ele está na dele, você vai ver que está todo mundo sem saber o que fazer, num caos, numa pandemia, numa coisa uhum. assim, e você vê o golfinho indo adiante. Indo adiante. Uhum. Mantendo os processos acontecendo, fazendo as coisas acontecer tem muito a ver com o que hoje a gente chama na espiral dinâmica do pensamento de segunda camada, que você reconhece uhum. toda a diversidade, você trabalha para o bem da diversidade, porque se você não harmonizar a diversidade, não vai ter planeta Terra, humanidade, oceano, clima, nada disso. Então você precisa uhum. dar um jeito de trabalhar, aliás, a espiral dinâmica é um tema de crucial importância que estará uhum. presente no nosso último módulo do, do oh. nosso curso de Business PNL.
0: Não, então vamos aproveitar que, que você um falou.
1: da espiral dinâmica que todo mundo vai poder fazer também.
0: Ah, que bacana. É então, vamos fazer o seguinte, André. Já que você mencionou do curso, do, das coisas que vai ter, tá? menciona mais alguma coisa, explica um pouco mais da, da espiral dinâmica né? e mais alguns dos elementos que vai estar no curso PNL Business. Então, para você que está acompanhando a gente aqui, tá? tem uma surpresa bem bacana para você. E o André vai começar a falar agora o que, que vai ter nesse maravilhoso curso PNL Business.
1: Olha, a primeira boa notícia é que nós já temos quatro aulas na plataforma é, Olha, disponíveis que para quem quiser assistir, independente de você estar inscrito ou não no curso, que é o um módulo... Seu, 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 acho que é isso mesmo, né? É um módulo <risos> gratuito que está disponível para quem quiser, Sim. independente de você fazer as outras bilhões de horas que vem depois com outros materiais Sim. agregados aí e tal. Uhum. Então, você já vai ter quatro aulas aí que apresentam o curso, que falam do programa, que já trabalha assuntos. Essa é a semana do Business PNL, né? Nós estamos lançando uhum. esse processo e você tem aula sobre liderança, você tem aula sobre motivação e liderança e uma série de outras questões aí que ajudam você já, com ferramentas para você já começar a trabalhar. Essas aulas não são só para botar água na boca, elas já entregam uma série de ferramentas cruciais e importantes sobre uhum. liderança, sobre negociação, venda, sobre lidar com pessoas que você já vai poder entrar lá, já vai poder acessar. É, já, enfim, tem, tem várias aulas já lá disponíveis para você poder que fazer. Bacana. E nesse curso nós vamos aplicar a PNL diretamente é, no processo como todo, vamos aplicar a espiral dinâmica também no final. É porque Sim. a espiral dinâmica é um desenvolvimento mais recente da psicologia, que tem uma robusta pesquisa científica por trás dela, mas a gente vai entrar que na bacana. parte mais prática da coisa. Tá, tem
0: fundamentação científica.
1: Total, total. Clego, se você estudar o livro que está inclusive disponível em português, sobre a espiral dinâmica do Chris Cohen e do Don Beck, é a espiral uhum. dinâmica, liderança, alguma coisa e tal, eles citam todas as pesquisas, testes psicológicos, medidas psicométricas, meta-análise, tudo que eles fizeram aí o Claire Graves já havia feito antes do Chris Cohen e do Don Beck se juntarem ao, ao time, né, com medidas uhum. psicológicas e tal. Então, ele criou uma coisa muito mais robusta do que muita coisa famosa aí na psicologia, né, que tem uma posição política como nós falamos outro dia. Né? Então, uhum. é bem interessante. Por quê? Porque tem coisas que têm a ver com uma cultura onde as pessoas, dependendo de como elas reagem ao que está acontecendo no mundo, elas acabam é, adotando uma forma de ser e associando-se a valores que tem uhum. a ver com muitas questões e expressões culturais, religiosas e sociais. Então, você também precisa ter esse olhar né, na hora de você interagir com as pessoas, seja para vender, seja para negociar, seja para trabalhar junto no, no, na empresa e tal. Então, você vai uhum. ter um resultado melhor se você puder reconhecer esses padrões da espiral dinâmica, por exemplo.
0: Que bacana, muito bom, muito bom. É... André, tem uma outra coisa muito interessante, que é o seguinte, tá? essa é uma coisa específica. E uh, aquela pessoa que está na empresa, o dono da empresa, que ele quer ser o bilionário. Você já lidou ah, com, com pessoas assim?
1: Ah, sim, né? Sim, existe, existe essa cultura, né? Assim, sim. tudo a gente tem que trabalhar de novo. Ele quer trabalhar comigo? Ele quer trabalhar com
0: uh -huh. um
1: profissional? Né? O que, que você sim. deseja? Né? Sua meta é factível? Ou você está falando isso só porque o guru lá está falando? Né? Sua meta hum, é factível? Você, você quer isso de verdade? Você está disposto a pagar o preço? Né? Às vezes é possível. Às vezes é possível você empreender. Tudo tem um preço na vida. Uhum. Né? Nada de graça. Não existe tal coisa como um almoço de graça. Né? Uhum. Então, a gente precisa saber. É ecológico. Né? Tudo é possível, mas o, o preço que você vai pagar é o que você quer pagar para o que você deseja uhum. ter. Existe uma forma de pagar esse preço de uma maneira que seja bacana, que seja interessante. É, uhum. Inclusive, um dos produtos agregados né, que a gente tem aí no, no processo é um trabalho sobre prosperidade. né Porque prosperidade não significa ser milionário até o Natal. Né? Prosperidade uhum. significa você se abrir para prosperar. Não interessa se é para ter uma renda extra, uma renda passiva, uhum. ou seja lá o que for, né? ou, ou gerenciar melhor o seu salário como assalariado, tudo isso é uhum. prosperidade do mesmo jeito, eu conheço pessoas que são milionárias, mas podem perder tudo a qualquer momento porque não sabem gerenciar o dinheiro o rombo pode ser desastroso e conheço pessoas que são assalariados e tem dinheiro sobrando, viajam todo ano é, para fora do Brasil às vezes, com um salário ok e tal né, uhum. mas conseguem gerir, poupar, economizar, investir, ter aposentadoria privada e tal, onde aprendem a fazer o dinheiro trabalhar para eles, ao invés de trabalhar pelo dinheiro. Né. Então Entendi. depende muito do que esse empresário quer, o que ele quer, o que ele, quer, o que ele deseja. Né. E, e assim, é, é, eu acho que eu mencionei, acho, não sei se foi com você, que eu trabalhei é, com algumas pessoas de um banco, que essa é um banco que Sim, você a se das pessoas, eu né, não vou uhum. dizer é o nome do banco, não citei o banco você tem sobre o banco, né? Ah, terrível, assim, né? Eu não sei nem se ele existe hoje ainda, mas eu, eu atendi umas cinco, seis pessoas que vieram desesperados, eles não dormiam, né? Dormiam quatro, cinco horas por, por noite, porque eles tinham hora para entrar e nunca tinham hora para sair, e, e o banco prostituía eles, né? Era assim, tipo, o bônus Sim. era realmente extraordinário. Mas eles diziam: você tem que dar sua vida, agora acabou, né? Agora sua vida é aqui. Enquanto você estiver aqui. Então, era, era a política do vampiro, né? Eles vampirizavam Sim. a pessoa, né? Pra, dava um bono realmente, mas no final, os que não morriam, do, dois surtaram. Dois né? dessas pessoas. Surtaram mesmo, assim, porque não dormiam, não perderam tudo, perderam o um relacionamento, uma série de outras coisas assim. Eu tenho certeza que o dono lá devia estar com muito dinheiro, né? Como bilionário, Sim. provavelmente. Mas a que preço, né? Ou seja, a que, que clima é esse que você está criando na empresa para chegar nos seus objetivos também.
0: Tá. André, e a PNL Business, tá, ela ajuda as pessoas a organizar melhor as, as suas finanças, a gerenciar melhor uh, o seu dinheiro? E, em outras palavras, a PNL Business ajuda a pessoa a ter mais prosperidade?
1: Olha, tudo que tem a ver com você gerenciar recursos torna você uhum. uma pessoa mais próspera de uma maneira geral. É, nós, nós temos um produto agregado a esse curso, se não me engano, né, alguma coisa uhum. assim, que é, é um trabalho que eu fiz sobre prosperidade é um trabalho para você desenvolver essa questão da prosperidade, só procurem aí que vocês vão ver que está agregado aí de alguma forma ao processo. É, mas de uma maneira geral, quando você trabalha metas, se alinha, pensa de forma sistêmica é,
0: uhum.
1: e começa a, a, nesse pensamento sistêmico a coordenar uma série de fatores que juntos constroem resultados, a repercussão Sim. sistêmica e o efeito de campo que isso traz para a vida da pessoa é muito bom. Infelizmente, Lenilson, assim, ainda é um número hum. muito pequeno de pessoas que vai ao, aos cursos, que assiste aos cursos e põe em prática as coisas que a gente fala para botar em prática. Uhum. Quem põe, adora e tem resultados
0: incríveis. Sim, Mas infelizmente, certeza.
1: muitas pessoas ainda estão viciadas no treinamento tradicional, onde você fica passivamente recebendo um monte de informação e não sabe o que fazer com aquilo. Né? A PNL é uma coisa simples, a gente diz assim, pega essa ferramenta e trabalha as suas questões via essa ferramenta, faz algumas vezes, faz consistentemente, pega esse conjunto de ferramentas, que eu não tive isso na época que eu aprendi PNL, que eu estou dando para vocês, que eu queria uhum. ter tido isso, todas as ferramentas separadinhas, uma a uma para você usar, né? você precisar ter que assistir uhum. a aula inteira para pegar um pedacinho da aula, pegar uma, uma ferramenta, a ferramenta está separada, destacada para você usar. Se você fizer você vai ter resultados pessoais diversos. Você será uma pessoa mais próspera. Eu não sei se você vai ficar milionário, mas você será uma pessoa que vai coordenar e alinhar resultados diversos na sua vida. Né? Várias uhum. pessoas com quem eu trabalho. Inclusive, eu tivemos resultados financeiros muito melhores desde que comecei a mexer com PNL. Né? Ou seja, por quê? Porque isso faz com que você seja mais consistente, trabalhe padrões diminua conflitos e uma série de outras coisas que acabam repercutindo e atrapalhando, inclusive o rendimento profissional que a pessoa tem seja ela dona de do negócio próprio ou que trabalhe para alguém, etc.
0: Uhum, muito bem. Então, pessoal, a surpresa que eu estava guardando para você é o seguinte: ó, hoje, tá? Hoje apenas para uma pessoa, tá? Para uma pessoa. Vai ser liberado um bônus de 50% do curso PNL Business, tá? Se você interessa, vai lá no meu direct, tá? Direct Lenilson Mentoria, tá? Escreve lá PNL, tá bom? Apenas para a primeira pessoa, vai ter esse bônus aí para participar do curso com o André Pérsia, ao vivo. Vai poder fazer muitas, milhares de perguntas difíceis, ele adora perguntas difíceis, tá? Eu você vai estar tá lá junto com ele para você poder quando aprender. Eu dou
1: curso, as pessoas não me põem na parede, eu gosto. Não, é é porque, porque <risos> é André... mais oportunidade. Eu tenho mais oportunidade de ensinar, de, de cavar mais, de explorar possibilidades de aplicação da PNL. Né? Eu acho interessante quando as pessoas me fazem perguntas criativas, porque a gente junto vai descobrir. Já me fizeram perguntas que eu não tinha a menor ideia, mas a gente foi cavando ali e foi buscando uma possibilidade de aplicação que eu nunca havia pensado antes.
0: É, é porque você não teve eu como aluno, eu faço perguntas cabulosas. Ótimo. Quando você estiver aqui em Goiânia, ó, pessoal, pessoal daqui de Goiânia, tá? O ano que vem, André Pérsia está aqui com a gente. Infelizmente, é, esse é ano a pandemia é. atrapalhou, tá? Então o André vai estar tá aqui com a gente, curso presencial. Eu prazer. Tá? E, e as minhas perguntas difíceis já vão tá estar bem, bem encaminhadas. tá? Então, pessoal, vai lá no Direct PNL, certo? E você vai ter esse bônus aí de 50%, tá bom? Do curso com o André. Você vai acompanhar ele ao vivo. É, André. Uma grande pergunta que muitas e muitas muitas pessoas falam. Tá. PNL, ela pode aumentar a produtividade das pessoas? E como? Ou quais ferramentas ajudaria a pessoa a melhorar a sua produtividade?
1: Definitivamente, porque você começa a mexer, como eu falei há pouco, no sistema como um todo. O que é o sistema? É o seu body-mind, né? o seu complexo uhum. corpo-mente. Né, é o processo que que é o sistema de comunicação da PNL, os significados que nós temos, os estados que nós criamos, as repercussões corporais, os nossos hábitos e comportamentos. Então você começa a trabalhar em todo esse sistema em, com várias ações para cada um disso. Você tem várias ferramentas para trabalhar o mapa, o significado, as crenças que emperram muitas coisas em si. Você tem uma série de ferramentas para gerenciar estados, para criar um estado de recursos para fazer as coisas que você precisa fazer. Você uhum. tem uma série de questões é, que vão trazer o corpo e a fisiologia para o processo para ajudar que você construa resultados. Várias ferramentas para construir resultados cognitivamente, como formulação de objetivos de uma forma que funciona, é, lidar uhum. com conflitos, com desafios, é, trabalhar fatores que dentro, principalmente dentro do ambiente empresarial, porque senão é um curso de formação, IPNL, Pratista, nós vamos direcionar tudo para a questão da empresa, então eu separei tudo aquilo que mais aparece, que são as queixas, uh, de, sobre que tem a ver com limitações, uh, coisa que enterra o trabalho, dificuldade de relacionamento no trabalho, negociação que não tem a ver só com venda ou contrato, né? você precisa negociar com seu Sim. colega que trabalha com você para ter um ambiente, um clima, é, organizacional que funcione então Sim. você com certeza se estudar, colocar em prática tudo isso você trabalha primeiro o seu sistema interno suas inteligências múltiplas acabam sendo trabalhadas em relação a tudo isso a gerência das questões emocionais né, da inteligência emocional e consequentemente isso vai repercutir no seu trabalho na verdade uma das coisas mais bacanas que mais me motiva a ensinar a PNL seja como for né, e aplicar seja como for é justamente uh, a pessoa sempre me dizer que começou trabalhando três, quatro coisas e teve resultado em 20, 30 coisas. Em sua Uau. vida. Por quê? Porque o, é, é um efeito de campo. Né? Ou seja, as mesmas coisas que ela está trabalhando estão automaticamente conectadas a outras coisas. Isso acaba Entendi. criando um efeito de campo muito grande.
0: Entendi. Então, de repente, Você é, pode citar é, é, é esse exemplo?
1: Sim, você falou um exemplo onde isso aconteceu. Esse exemplo,
0: um exemplo disso que você acabou de citar, que você trabalha duas, três áreas, ela repercute em várias outras.
1: É, exatamente, por exemplo, esse trabalho da empresa que eu falei, familiar, que eu fiquei três anos por conta deles praticamente, onde o meu trabalho era trabalhar só com pessoas estratégicas na empresa, gerentes e, uhum. mais, e aqueles mais próximos mesmo. A coisa foi se espalhando de tal maneira que dali a pouco as pessoas estavam pedindo, batendo lá, pedindo para participar. Até a cozinheira, Sim. eu me lembro uma vez a cozinheira queria participar do, do treinamento, pediu para participar, porque ela ouviu que as pessoas estavam mudando, né? E, uhum. Isso é interessante, né? Porque é, se a gente imaginar que a empresa é um, é um organismo, né? É uma organização, né? e quando uhum. você tem outras partes querendo os mesmos efeitos da, daquela parte que você tá dando o recurso, uhum. né? e aí você tem vários outros segmentos que a princípio não eram nem para ser atendidos, né? E eu, tava, eu já, tia, já começou a virar praxe eu ter que encaixar aquele monte de coisas extras que não era meu trabalho fazer, né? Mas uhum. eu tentava dar medida do possível desde que eu não me atrapalhasse, que não não tirasse o foco daquilo que eu precisava fazer, né? Então é, isso é um exemplo do, da coisa sistêmica e assim inúmeras pessoas, né? Quantos pratinhos nos eu já ministrei? Que a é pessoa é, tinha, via fazer para né, por causa de timidez e acabou é, com um novo emprego, um novo casamento, e, sei lá, nova casa e uma série de outras coisas assim. É, por quê? Porque você mexe em sistemas amplos, você mexe em grandes segmentos. Uhum. Né? E você mexe de uma maneira não traumática, como algumas outras psicologias, que acreditam que para você mudar você tem que... É, ser chicoteado
0: ser pesado. sim, né? esse então, discurso na, na, é bem comum o,
1: o, o, na, na PNL, é, no pain no gain né? ou seja, eu até brincava nos cursos dizendo que eu ia vender lá junto com os meus materiais uns chicotes assim, como o meu nome é André Pets, assim, pra quem quiser chicotear já, se eu insistir nisso, né? pelo menos vamos, vamos ganhar algum dinheiro com isso mas na verdade ah. o bacana na PNL é, é que, é, é por isso que muita gente não, não entende às vezes é, o, alguém me perguntou isso, me fizeram uma pergunta no nosso grupo de PNL lá, que a gente tem grupos no WhatsApp na, dos alunos. Hoje me fizeram uma pergunta que a pessoa diz, eu, nós liberamos uma técnica para você trabalhar sintomas internos, em algum lugar, aí, uhum. não sei onde. E a pessoa disse, ah, mas eu tenho medo de trabalhar o sintoma, em vez de eu melhorar ou piorar o sintoma. Eu disse, não vai acontecer, sabe por quê? Porque quando você começa a pensar no problema via PNL, você já começa a filtrar ele em recursos. Uhum. Você não vai igual no outro que você vai na dor, no sofrimento, mergulha na dor. Tem um monte de gente aí conduzindo treinamento de PNL errado. Né? Botando a pessoa para sofrer, chorar, horrores. Isso então, não é PNL, sai correndo, porque não foi feito para ser dessa maneira. Aquelas demonstrações de três horas de duração, isso nunca foi PNL. Né? Na verdade, uhum. a PNL é voltada para já começar a filtrar. Então, quando você começa a trabalhar sintoma, problema, dor, você já começa a filtrar dentro de, de um ângulo diferente de pensamento, de uma, um olhar diferente. Então, na verdade, essa transformação, essa mudança, ela é, ela é tão interessante que quando você vê, você já está mudando um monte de coisa e está bem. né Não é que você nunca vai encontrar dificuldades. Às vezes as pessoas esbarram em algumas coisas e precisam lidar com sair do emprego ou, enfim, para uma oportunidade melhor e uma série de outras coisas. Assim, às vezes tem dores envolvidas no processo. Né? Às vezes nem tudo é, é flor o tempo todo. Mas é muito melhor, porque... Existe um pensamento de acesso a recursos o tempo todo. E tudo uhum. é sistêmico. Existe muita generalização daquilo que pode ser aplicado em outras áreas. Você faz uma, uma técnica para uma coisa, você automaticamente generaliza para uma série de outras coisas onde aquilo pode ser aplicado também na PNL. Então, uhum. é, é muito bacana. Geralmente, o efeito é bem maior do que aquilo que a pessoa focou ali para trabalhar originalmente.
0: Fantástico, fantástico. Ó, pessoal, você que está acompanhando aí, tá? Semana que vem, mais duas vezes, a gente vai fazer aí duas super lives com o André, com mais temas bacanas. Se tiver perguntas difíceis, pode trazer, tá bom? André, mais uma vez, muito obrigado por sua presença. Obrigado, tá? você. É, é bom estar aqui para conversar com você sobre é, esses casos de empresas que deslancharam, tá? Ah, tá aqui, tem o do Tráfico, trouxe a última pergunta para você, ó. Olá. Como lidar com o relacionamento abusivo entre patrão e empregado? Lembrando que nós temos dois minutos, André. Ah,
1: ah. <risos> <risos> Bom, na, na verdade, assim, primeiro você tem que se perguntar: assim, é, o que, que eu quero? Qual é o meu objetivo? Né? Ou seja, quais são meus valores? Quais são meus princípios? Qual o propósito na minha vida? O que, que eu quero? eu preciso estar aqui, eu quero estar aqui, eu acredito em estar aqui independente desse relacionamento abusivo, eu trabalharia sim com a pessoa de uma maneira geral. E aquilo uhum. que é abusivo, a gente não tem interpretação. Eu não sei que brasileiro atualmente fica querendo relativizar coisa que não se relativiza. Assédio sexual é assédio sexual. Assédio moral é assédio moral, ponto. Não tem interpretação. Né? Então, uhum. se tiver realmente um abuso que se caracteriza na lei como sendo um abuso, alguma coisa assim, né? se você dá um feedback e a pessoa não se toca, você tem que tomar as providências, às vezes é muito lamentável Sim. esse tipo de coisa, né? Mas às vezes é, é esbarra na história do ego também. Algumas pessoas têm um ego muito forte, são manipuladores, e aí você precisa se perguntar, né? Apesar, é importante eu estar aqui, eu quero continuar a estar aqui, né? É importante estar aqui, eu posso estar aqui, mas em outro lugar, não exatamente aqui, nessa posição, com essa pessoa, no trabalho eu sei que é muito ruim sofrer assédio e né? infelizmente muitas pessoas Sim. usam essa posição de poder consciente ou inconscientemente para poder enfim, pressionar pessoas, deixá-las numa situação muito difícil, eu acho que todo mundo que lida e lidera outras pessoas devia criar o melhor clima possível aberto para feedback porque só com pessoas que se sentem bem você tem surpresa, uhum. criatividade você tem okay. ideias novas
0: mas 10 segundos André <risos>
1: Então, trabalho bem decida, vista, eu quero ser feliz. E seja feliz do seu trabalho. Seja você dono já okay. ou seja você trabalhando para alguém.
0: Ok, André, obrigado. Boa noite, pessoal. Gratidão pela presença. de a todos. Tá? Até a próxima. tchau. Tchau.
1: tchau.